0: Met Proximus downloadt u deze aflevering van De Zeven razendsnel. Met het snelste mobiele netwerk van het land.
1: Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur. Onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen. Goedemorgen, onze Noorderburen hebben duidelijk gekozen. De uiterstrechtse PVV van Geert Wilders verdubbelt zijn zetels en verplettert de concurrentie. Wordt Wilders nu premier. Een Amerikaanse multinational is helemaal gewonnen voor Vlaamse schoolborden en banken van Van Nerum en neemt een serieus belang in dat dienstbedrijf. We praten met de CEO. En Litouwen is de G-spot van Europa geworden, toch uh, wat tech-startups betreft. Wat we daar precies mee bedoelen, dat legt onze redacteur zo meteen uit. Die is langs geweest in Vilnius. Het is donderdag 23 november. Welkom.
2: 7 van de tijd. 1. E. De grootste partij van Nederland. De kiezer heeft vanavond gesproken. De kiezer heeft gezegd: we zijn het zat. We zijn het spuugzat En wij willen. En daar gaan wij voor zorgen dat die Nederlander weer op één komt te staan.
1: Geert Wilders, de grote winnaar van de vervroegde verkiezingen in Nederland. Het was gisteravond al duidelijk na de eerste exit polls. Onze noordenburen hebben zeer uitgesproken gekozen. Wilders en zijn uiterst rechtse partij voor de vrijheid verdubbelen hun zetels. Worden zo veruit de grootste 37 zetels voor PVV. De partij torent met kop en schouders uit boven de rest. Het linkse blok van GroenLinks en Partij van de Arbeid... Is de tweede grootste met maar 25 zetels. En de liberalen van VVD, de partij van vertrekkend premier Rutte, landt op 24 zetels. Pas daarna komt bijvoorbeeld die NSC van Pieter Omtzigt met 20 zetels. En partijen als het links D66 vallen terug op 9 zetels. Of zelfs maar 5 voor de Christendemocraten van CDA. Een politieke aardverschuiving dus bij de Noorderburen. Wat gebeurt er nu? Hoe snel kan er een nieuwe regering komen en wordt Wilders dan premier? Goedemorgen Erik Sajek. Goedemorgen Bert. Politiek journalist hier bij De Tijd, Erik. Je hebt die uitslagen gisteravond vannacht op de voet gevolgd. We hebben intussen een ja, zeer duidelijk beeld. Uh, wat is samen Erik? Hoe ziet het nieuwe politieke landschap er nu uit in Nederland?
2: Wel, het is een, een, een grote uh, omwenteling in, in het politieke landschap. Want voor het eerst wordt uh, Geert Wilders en partij, de PVV, de grootste. En, en dat is compleet onverwacht. In de laatste peilingen was er wel voorspeld dat hij een, een, een serieuze opmars maakte. Maar dat hij zo verpletterend de tegenstand zou verslaan is wel onverwacht.
1: Hij laat zijn concurrenten Frans Timmermans van het linkse kartel en Pieter Omtzigt van de nieuwe partij Nieuw Sociaal Contract ver achter zich. Uh, Erik haalt de helft meer zetels. Uh, ja, wat gaat er nu gebeuren? Wilders heeft gezegd dat hij wil besturen. Uh, zal die nieuwe Nederlandse
2: regering snel gevormd zijn? Dat lijkt me niet erg waarschijnlijk. De kans dat Wilders premier wordt is sowieso zeer klein, mm -hmm. omdat wij zeer omstreden is... en omdat een aantal partijen gewoon hebben gezegd... met Wilders willen we niet regeren. De enige die nog een deur heeft opengelaten... is de VVD van dimissionair premier uh, Rutte... en huidig lijsttrekker Tilan Jissergus. Maar ja, enkel met die liberalen van VVD
1: komen ze niet aan een meerderheid, Erik. En ja, de rest wil niet met uh, PVV... Ja, dat wordt niet makkelijk, zeggen ze dan.
2: Nee, en omgekeerd kan je dan wel een, een, een coalitie hebben van VVD, P. van der A, GroenLinks, NSC. Maar die partijen liggen elkaar ook niet zo goed. Dat is ook een rechts-links uh, discussie. En dan laat je er trouwens de grootste partij van het land buiten. Dus ja, iedereen heeft gezegd, uh, de politieke leiders van het voortouw ligt nu bij Wilders. Maar zoals Dylan Jesselgus zei... In haar eerste reactie, zij weet ook niet hoe hij een coalitie bij elkaar krijgt. Uiteindelijk dus
1: toch een beetje Belgische toestanden daar in Nederland. Dankjewel, Erik Sarge. Graag gedaan, Bert. Twee. Wat wordt er vandaag nog nieuws? Wel, premier Kro is intussen geland in Israël. Hij brengt de komende drie dagen bezoeken aan onder meer de hoofdstad Jeruzalem, de stad Ramallah in Palestina en nadien ook Egypte.
3: Voor kennis.
1: We zullen daar zeer uitgebreid uh, spreken met Mahmoud Abbas, met Netanyahu, met president uh, Herzog. We zullen ook in Egypte met president Al-Sisi spreken en kijken op welke manier die humanitaire uh, staakt het vuur en die zich aankondigt hoe we daar zo goed mogelijk gebruik kunnen van maken... om hopelijk zoveel mogelijk gijzelaars vrij te krijgen... om hopelijk zoveel mogelijk humanitaire hulp ter plaatse te krijgen in Gaza... en om te kijken op welke manier men daarop verder kan bouwen. Vanochtend zou in Gaza normaal een vierdaagse te het vuren beginnen... maar als uitgesteld tot vrijdag ten vroegste heeft de Israëlische Veiligheidsraad vannacht bekendgemaakt. De kroor reist samen met de Spaanse premier Sanchez, dat is omdat Spanje en België respectievelijk uittredend en intredend voorzitter zijn van de EU. Dus we brengen daar een Europese stem. En die Europese stem eh, die wil dat het dat geweld zo snel mogelijk stopt, dat gijzelaars vrijgelaten worden, dat terroristische aanslagen stoppen, maar dat ook het vallen van onschuldige burgerslachtoffers, dat dat stopt. Net voor de Kro was vertrokken, heeft zijn eigen Belgische regering nog eens getoond hoe verdeeld die eigenlijk is over de kwestie. Coalitiepartner PS, de Franstalige Socialisten, proberen gisteren met een resolutie in de Kamer nog een hardere lijn tegen Israël af te dwingen. De tekst pleit onder meer voor een onmiddellijke erkenning van de Palestijnse staat. Dat ligt natuurlijk heel gevoelig. Coalitiepartner MR, de Franstalige Liberalen, zijn daar mordicus tegen. Uiteindelijk werd er ook niet gestemd over de resolutie. Drie. Vlamingen met buitenlandse roots stellen hun geloof alsmaar minder boven de wet. Dat zien we in een grootschalige bevraging van 5000 Vlamingen... van allochtone en autochtone origine. Het is een bevraging in opdracht van minister van Gelijke Kansen... Integratie en Inburgering Grendelien Rutte. En er is elke vijf jaar zo eentje. En wat blijkt nu? Een op de zes Vlamingen met roots in Marokko, Turkije of Congo... vindt dat hij de Belgische wetten mag overtreden... als die niet samengang met de regels van zijn geloof... 1 op 6 dat is veel, maar het is wel een stuk minder dan bij de vorige bevraging vijf jaar geleden. Toen was dat nog 1 op 4. Wat valt er nog op in die enquête? Wel, bij de derde generatie Vlamingen met buitenlandse roots is er geen verschil meer met die zonder buitenlandse roots als het gaat over God en de wet. En discriminatie blijft een groot probleem. Maar een overgrote meerderheid van die eerste groep, driekwart, voelt zich hier wel thuis. Dat is ook een duidelijke stijging tegenover vijf jaar geleden. En die is vooral fors bij de Turkse gemeenschap. Vier. Vlaamse schoolbanken. Ze scoren in het buitenland tot in de Verenigde Staten... En dat kan je letterlijk nemen. Banken, stoelen en borden. Gemaakt door de Vlaamse producent i3, bij ons beter bekend als Vanerum. Een stel, Amerikanen neemt nu een belangrijk aandeel in het bedrijf. In april kon i3, met het hoofdkwartier in Diest, al een belang van 25% verkopen aan de holding Works Invest. Nu neemt de Amerikaanse groep Steelcase nog eens een aandeel van 5%. Goed voor een kapitaalinjectie van 2 miljoen euro.
0: Tevreden. Met Steelcase hebben we al een langer traject achter de rug, al wel wat samengewerkt in het verleden en ik ben eigenlijk blij dat ze nu uiteindelijk de stap gezet hebben om ook echt met ons in zee te gaan. Geert van Heren is CEO van i3. De Steelcase, wij hebben met hun een paar projecten gedaan. waarin dat ze zagen dat we zeer vernieuwend waren. op het vlak van meubilair dat zich aanpast aan verschillende manieren van lesgeven. En zo zijn we eigenlijk stap voor stap uh, verder gegaan. met hun samengewerkt, wat heeft uitgemond in het feit dat ze nu in Europa deze stap zetten.
1: Met deze deal trekt Steelcase de Dissenaren dan ook mee. op die bredere Europese markt, zegt Van Heren.
0: Wij hebben ons altijd geconcentreerd op de Benelux. En het was voor ons moeilijk om uh, in andere markten actief te geraken, omdat we geen platform hadden daar. En met Steelcase hebben we nu een platform om ons te helpen uh, sneller in Europa uit te breiden. We beginnen in de landen rondom ons, maar in de komende jaren is het de bedoeling dat we dan wat, wat verder weg gaan. En dat moet op termijn natuurlijk opbrengen, vooral omzetgroei. Wat de divisie schoolmeubilair betreft, is het de bedoeling dat we
1: binnen dit en drie jaar uh, de omzet kunnen verdubbelen dankzij Steelcase. En langs de andere kant neemt i3 ook producten van Steelcase op in zijn gamma. Dit gaat dus over de meubeltak van i3. Maar dat is niet eens de grootste en snelst groeiende afdeling. Dat is die van de digitale schoolbouw. Vijf. Excuseer, ik had hier nog een speculoosje liggen, want ieder excuus is goed. Je hoeft niet per se belegger in Lotus Bakeries te zijn om te vieren... dat ze een symbolische kaap hebben gerond. Het aandeel is nu 8000 euro waard. En dat brengt de totale beurswaarde van het Belgische sterbedrijf op 6,6 miljard euro... De koekjesbakker uit het oost franse Lembeke blijft de koersrecords aan elkaar rijgen. En er is nog wat koopappetijt bijgekomen. Sinds concurrent Mondelies begin deze maand een omzetgroei van 13% melden. En dat vooral in Marten, waar Lotus eigenlijk nog sterker staat dan Mondelies. Vandaar. Nu dus die mijlpaal van 8000 euro per aandeel. Niet veel beleggers kunnen zich zoiets in hun portemonnee veroorloven. De eeuwige kritiek op het bedrijf. Dan maar even een speculotje.
2: This. Lithuania. Lithuania's capital city is Vilnius. The new tourism campaign of Vilnius is Vilnius, the G-spot of Europe. <laughs> According to this actual poster from the campaign, it's because nobody knows where it is, but when you find it, it's amazing. <laughs> And
1: look, de G-spot van Europa, want niemand weet waar het is, maar als je het ontdekt is het fantastisch. Je hoorde sterke comedian John Oliver in een aflevering van Last Week Tonight, vijf jaar geleden, heeft het over een campagne van de Litouwse hoofdstad Vilnius, die toen wereldwijd tot in de VS viraal is gegaan. De bedoeling was onder meer om hooggeschoolde expats aan te trekken om te helpen die tech-startup-industrie aan te zwengelen. En dat heeft gewerkt. Op vijf jaar tijd is de geschatte waarde van de Litouwse start en scale up samen zomaar even verzeventienvoudigd tot ongeveer 10 miljard euro. Dit jaar zou daar volgens het overheidsagentschap Startup Lithuania nog eens 1 tot 2 miljard euro bijkomen. En zo heeft Litouwen het op 1a snelst groeiende ecosysteem van start-ups in Centraal- en Oost-Europa, na Kroatië, wat is het geheim van die Tech g van Europa? Goedemorgen, Wim de Peter. Dag Bert. Tech-expert hier bij De Tijd. Je bent voor de krant naar Vilnius geweest. Wim, wat heb je daar gezien?
3: Wel, ik heb daar uh, natuurlijk een paar interessante bedrijven kunnen bezoeken, ook met veel mensen uit die start-ups gesproken. Mm -hmm. Ze zijn van plan om daar een heel grote ondernemerscampus uit te bouwen, 50.000 vierkante meter, met de naam Tech City. En ja, voor mij staat dat gebouw een beetje symbool voor wat daar aan het gebeuren is. Hè? Een heel klein landje dat aan het bouwen is op die ruïnes van de, de oude Sovjet-Unie maar wel meteen heel groot en internationaal aan het denken is.
1: Wat is het geheim achter het Litouwse succes?
3: Eén geheim is het niet, denk ik, maar een combinatie van factoren. Zo'n lokaal ecosysteem van start-ups, dat begint vaak met een paar succesverhalen. Uh -huh. In Litouwen heb je Vinted, het bekende platform voor tweedehandskledij, met een waardering laatst van rond de 4 miljard euro. En ja, die twee oprichters zijn ook echt wel een rolmodel geweest voor jonge ondernemers. Maar er is veel meer dan dat. Uh, Litouwen heeft ook twee heel goede technische universiteiten. Ze hadden in de Sovjet-tijd ook uh, heel veel expertise rond sommige technologie. Bijvoorbeeld alles wat te maken heeft met uh, licht, met lasers... Je hebt een golf uh, buitenlandse investeringen gehad van financiële instellingen. Daaruit is een heel rijke fintech-sector uh, voortgekomen. En dan last but not least heb je een overheid die ja, toch best wel wat inspanningen doet. Uh, lage belastingen, veel aandacht voor stem, onderwijs. Dus dat zijn zo'n beetje de ingrediënten.
1: Dankjewel, Wim de Preter. Ja, graag gedaan. Check zeker het stuk van Wim over Litouwen. De g dus van de Europese start-up scene. Vandaag in onze app op tijd.be en in de Zeven. Zou jij nog even vaak thuiswerken als je daardoor je bonus dreigt te verliezen? Het is iets waar de 40.000 werknemers van de Australische bank ANZ over zullen moeten nadenken. Want hun werkgever gaat beknibbelen op de bonussen van personeel dat te veel telewerkt. ANZ heeft een melding rondgestuurd naar zijn werknemers in Australië, Nieuw-Zeeland, India en de Filipijnen. En de mail is ook op de redactie van de Financial Times beland. Er staat in dat fysiek aanwezig zijn op kantoor een factor is die zal meespelen bij het beoordelen van de prestaties en de vergoedingen voor het boekjaar dat afloopt in juni 2024. Genoeg op kantoor komen werken is nu eenmaal belangrijk voor de bedrijfscultuur, zegt de bank. ANC verwacht sinds het einde van de coronacrisis minstens 50% fysieke aanwezigheid, maar kan dat niet afdwingen. Vandaar nu dus deze stap. En daar wezen deze de zeven er ook weer op. Maar er staat alweer een nieuwe de beursvailleurs te blinken in de gang. Deze keer is dat een specialeke, want die is live en met publiek opgenomen op Finance Avenue. De grote geldbeurs van de tijd afgelopen zaterdag. De gast is deze keer KBC securities analist Guy Sips. En die weet alles van leergeld betalen.
2: En de
3: eerste file die bovenkomt was striptease.pps. Het allereerste gesprek met uw nieuwe baas... Ja, dat, ...dat zorgt wel wat voor wat, wat spanning. Maar, maar zijn reactie was ook wel fantastisch. Hij zei... ...please can you forward the file to me.
1: Dat allemaal dus te beluisteren in de beursfoyeurs. En wie door al die beleggeninfo zin krijgt om zelf ook eens aan de slag te gaan... ...doe dan mee aan de beursrally, de beleggenwedstrijd van de tijd... Daarin kan je beleggen met je virtuele portefeuille. En wie op het einde van de rit de dikste portefeuille heeft, die wint die echte prijzenpot van 10.000 euro. Meedoen dus, zou ik zeggen. Check daarvoor beursrally.be. Voor nu alvast een fijne dag en tot morgen.
0: Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Roan van Eijk. Vanop de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we er weer. Tot dan. Met Viber van Proximus download en upload u in een mum van tijd documenten, grote bestanden of podcasts, zoals degene waar u net naar luisterde. Met onze internetverbinding, uitgeroepen tot snelste van het land door de onafhankelijke speedtest van Oekla, garanderen we uw zaak de beste prestaties. Lees er alles over op proximus.be slash businessflex. Meer weten? Onze 300 business experts staan klaar om u verder te helpen. Proximus. Think possible.
1: De nieuwe ontwikkelingen
0: van artificiële intelligentie komen in golven op ons af. Binnenkort zal AI naadloos
1: verweven zijn in diverse aspecten van ons leven. De maakindustrie, de gezondheidszorg of misschien zelfs op de werkvloer. Zal dit de productiviteit verhogen? Zullen complexe vraagstukken in de gezondheidszorg sneller een antwoord krijgen? En zal AI voor nog een betere tijdsindeling zorgen op de werkvloer? EY biedt al een glimp van dat toekomstbeeld. Wil je graag meer lezen of luisteren over AI? Ontdek alle andere artikels en podcasts via tijd.be/slash